0: Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Chegamos ao episódio número 100 do nosso podcast. E como você viu no título... O título está muito interessante para comemorar esse centenário. É o seguinte, 10 dicas que valem por mil para você viver mais de 100. Esse é o episódio número 100 do nosso podcast. Uma marca assim tão importante tem que ser comemorada com muito orgulho e, é claro, com uma convidada muito especial. Ela foi minha companheira de uma travessia oceânica, Juntos, a gente viveu dias de sol e de chuva Atravessamos invernos e primaveras, outonos e verões Ao vivo, dia após dia, por quase uma década A gente já riu, já chorou junto E a gente aprendeu muito nesses anos Da minha parte, eu tenho muita alegria em dizer que esse aprendizado ainda continua A gente transformou nossa trajetória Ressignificou a jornada E, de certa forma, continuamos juntos na torcida um pelo outro Nesse episódio especial, eu separei 10 itens que foram importantes para a gente durante a nossa apresentação do programa Bem-Estar na TV Globo, que tinha como matéria-prima informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Então são, portanto, 10 frases, 10 insights, talvez 10 dicas para comemorar esses 100 episódios que valem por mil e que podem te ajudar, de certa forma, na medida do possível, a viver para mais de 100. Já sabem quem ela é? Mariana Ferrão, seja bem-vinda! <risos>
1: Quase que você me faz chorar, Fê, mas eu, eu, eu queria fazer uma correção de tudo isso que você falou. De uma certa forma, a gente continua torcendo pelo outro, não, de todas as formas eu continuo torcendo para você, Fernando é, Rocha.
0: É, claro, né, é... é, é... É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. Você já participou do, do podcast, mas tinha que voltar. Quando a gente estava preparando aqui um convidado especial, foi, foi uma unanimidade aqui na POD que você seria essa, essa, essa convidada para marcar os 100 episódios. Gostou dos, das 10 frases?
1: Então, eu estou muito honrada de estar aqui no nesse centésimo episódio e eu tô louca para ouvir esse programa aí que vai começar agora porque eu quero saber quais são essas dez frases. Eu vou te falar. Esses dez insights que vão valer
0: por mil. Então, eu vou te falar e você me fala sobre essa frase, tá bom? É, eu separei essas dez tá frases. A primeira delas, número um, é o seguinte. Elas não são não estão muito ordenadas assim. Você sabe muito bem como é que funciona a minha cabeça. Então, a primeira delas é. Faça trocas inteligentes na alimentação de todo dia. O que, que é isso, Mari? Como é que a gente faz essas trocas?
1: Ai, Fernando Rocha. Trocas inteligentes na alimentação de todo dia. Primeiro, para mim, né? Vou falar da minha claro, perspectiva. Claro, claro. É sempre, primeiro, perguntar para você. Qual é a minha troca inteligente? Porque eu posso falar assim, a ah, minha troca inteligente trocar o ovo do café da manhã pelo abacate, por exemplo, né? Eu posso dizer que essa é uma troca inteligente para mim. Mas para você, ela pode não fazer o menor sentido. Ela, você vai falar, não, Mari, mas essa não é uma troca inteligente para mim porque eu tô precisando mais de proteína do que de gordura. Então, cada um tem que saber qual é essa troca inteligente. Como é que a gente sabe qual é a troca inteligente? Primeiro, se conhecendo, né? Primeiro, entendendo o que, que o nosso corpo precisa entendendo o que, que o nosso corpo quer, porque às vezes tem o que o corpo precisa, tem o corpo quer, o que o corpo deseja, né? A diferença entre fome e vontade de comer. E aí a gente precisa, a partir de então, fazer a troca inteligente. Agora, uma troca inteligente que eu acho que é unânime trocar o que é de caixinha por aquilo que não é de caixinha, por aquilo que não vem na caixinha. Sim, aliás sim. Eu adoro tirar coisas das caixinhas, por isso que eu criei o unboxing, Me, né, Fê? Então...
0: Sim, sim. O, o, o Unbox Me, o Unbox Me é, é tirar da caixa coisas que vão muito além do que é alimento que a gente conhece como alimento, né, Mari? Eu
1: acho que quando a gente descobre quem a gente é, o que a gente precisa, o que é, a gente consegue ter alimentação nesse lugar de uma oportunidade de se conhecer também. Primeiro, você começa a observar as suas refeições. Bom, olha, eu me sinto meio estufada depois que eu como qualquer coisa que tenha glúten. Então, anota isso, né? Presta atenção. O que, que você comeu? Você comeu um macarrão? Você comeu um pão? Você comeu uma pizza? Você sentiu meio estufada depois? O que, que essas coisas têm em comum? Ah, todas elas têm glúten. Então, talvez o glúten possa te colocar nesse lugar. Ah, mas essas coisas, puxa, mas era aí, a pizza tem queijo, o macarrão que eu comi também tinha queijo e o pão não, o pão eu comecei em queijo então eu acho que não é o queijo mesmo, então pode ser que seja realmente o glúten então você começou a se observar ali naquele lugar aí você começa a tentar descobrir essas coisas a seu respeito nossa, hoje de manhã eu comi mamão no café da manhã, meu intestino funcionou demais é, eu tava até querendo que meu intestino funcionasse se eu comer mais três vezes por semana vai ser melhor pro meu intestino outro ponto que você começou a investigar sobre você porque é você que tem que dizer pro nutricionista olha, mamão todo dia não é legal pro meu intestino mas mamão por semana é bem Aí, beleza, a nutricionista vai pegar essa informação e vai colocar o seu cardápio. Então, a troca inteligente que eu queria sugerir, depois que eu falei tudo isso, acho que talvez fique mais claro, é, ao invés de você trocar né, a sua responsabilidade pela alimentação e oferecê-la para alguém externo, pegue ela de volta para você, faça essa troca, assuma a responsabilidade pela sua alimentação e pela observação daquilo que te faz bem.
0: Muito bem. Acho que
1: essa é uma grande troca inteligente.
0: Assuma as rédeas da sua própria caminhada, né? Observando isso. O, os médicos bacanas dizem que quem mais sabe do paciente, do histórico do paciente, não é o médico, nem são os exames, é o próprio paciente, né?
1: Sempre, né?
0: Vamos pra dois? Vamos. A ah, número dois é essa, Maria. A frase é essa. Seja mais forte que suas melhores desculpas.
1: Essa me traz a, a grande frase de Guimarães Rosa... É, Ser forte é permanecer... Você sabe, Fê, que essa frase... Outro dia eu estava trocando com uma amiga... Sobre essa frase de Guimarães... E ela, ela me disse assim... Você sabe qual que é o outro significado de permanecer? É conservar-se... E conservar-se no lugar de se colocar em conserva... Sabe a conserva dos doces mineiros e tal... Quando a gente permanece, às vezes a gente está no mesmo lugar, a gente ainda não conseguiu sair do lugar e tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Vamos chegar lá? E como é que a gente faz para ser mais forte que as nossas desculpas para começar a se mexer? Às vezes quando a gente ainda não conseguiu se mexer é porque a gente tem que permanecer ali para entender o que está acontecendo com a gente, né? Que é assim, ah desculpa, ah, não vou começar não, porque ah não tenho tempo, ah porque minha vida é de corrida, ah porque eu não tenho dinheiro, ah porque meu marido não quer, ah porque não sei o quê. Então peraí. Onde que está mesmo a real da questão? Né? Qual é a desculpa real? Às vezes, a gente só conhece essa desculpa real quando a gente se permite ser forte para mergulhar dentro do problema. Você coloca nessa conserva, se permite, fica ali no problema, fica ali no incômodo, vai mais fundo. Tem, tempo, tem. Ah, porque eu trabalho... Por que você trabalha tanto assim? Não, porque não sei o não que... Aí você vai indo cada vez mais fundo até você encontrar a essência da questão. E às vezes, é um, às vezes as pessoas dizem simplesmente... Ah, porque eu não quero olhar para isso, dói muito. Enfim, tem momentos e momentos, né?
0: E, e as nossas desculpas, elas são muito boas, né? Elas são muito boas. Muito, elas, muito e, boas. E, e, e quando a gente entende que precisa ser mais forte do que elas... Ou para permanecer ali no problema, para entender a fundo... Para vivenciar aquilo, para sujar naquele barro... E entender que barro é aquele... É, a gente tem desculpas para não continuar, para postergar tudo isso, né?
1: Hoje eu estava gravando uma live Fê, com três mulheres incríveis, além de mim, então <risos> com quatro mulheres incríveis, e uma delas, a Aline Castro, ela sugeriu um, um livro, né, uma referência de um livro, que chama... Eu vou, vou lembrar aqui, mas eu anotei o livro também, eu preciso, preciso resgatar onde eu anotei como ser como ser organizado no mundo caótico uma coisa assim então eu já leu esse livro como ser pleno em um mundo caótico do Tim Desmond e esse livro traz ela estava contando uma história tem a ver com isso que você falou quando a gente vai se mergulhar de uma de um ele fala da nossa ancestralidade de um lugar que como se fosse uma, uma linha de produção assim. então você imagina que tem uma linha de produção uma fábrica e toda a nossa ancestralidade tudo que veio antes da gente está vindo nessa linha de produção e de, nessa linha de produção Vem um monte de merda, pode falar palavrão, né? Claro. um monte de merda junto com, com, com as coisas todas. Vem as flores, mas vem as merdas. Se você não se permite, e essa é a imagem, a metáfora que o Tim Desmond conta nesse livro, se você não se permite parar a mão nesta merda para transformá-la em adubo para as suas flores, você vai com a merda adiante. A culpa, muitas vezes, é não querer colocar a mão na merda. Porque assim, tá uma merda, cara. Meu corpo tá uma merda, minha alimentação tá uma merda, meu sono tá uma merda. E aí você não quer colocar a mão nisso para não se sujar, né? Aí entre as E aí continua passando aquilo adiante. E quem vai responder por isso depois, se não for você, é o quem tá na tua frente aí, né? São as pessoas talvez que você mais ame. Então eu acho essa metáfora potente. Vamos, vamos colocar a mão na merda para transformar ela em adubo. E aí a gente passa a flor pra, pra frente. É,
0: a gente deixa algo é, com, mais, com mais conteúdo, né? Mais agradável, né? Muito bom, muito bom. A terceira você vai gostar também. Cultive boas amizades. Cultive ah, boas amizades. Porque é, é uma coisa é ter amigos. Outra coisa é cultivar as amizades. Eu lembro que a gente... É, fez um programa muito bonito Sobre essa pesquisa Que foi feita na Inglaterra Em um instituto, uma, uma universidade de lá Que ainda continua falando Sobre um estudo de felicidade Entendendo ali Aquela história que seria fundamental Para as pessoas felizes Que não é dinheiro, não é conquista Mas está muito ligada Aos relacionamentos né? Essas são as pessoas Que acabam tendo a longevidade Que acabam tendo mais saúde mas o cultivar é muito importante, né?
1: É, esse é o maior estudo de felicidade já feito, o estudo mais longo de felicidade já feito no mundo, né? E, e, e chegou a essa conclusão, né? De que o que te mantém mais feliz por mais tempo são as relações nas quais você realmente pode confiar, né? Se entregar, aquelas que têm vínculos fortes. E agora, é para responder essa pergunta, quem, quem procura mais? Eu te procuro mais ou você me procura mais?
0: <risos> são fases. Quem cultiva mais? A vida é uma coxa de retalhos. É, tem fases ah, que você... Olha, desculpa,
1: seja mais forte do que as suas desculpas, Fernando Rocha.
0: É verdade, é verdade. Nessa fase, nessa fase você tem, tem, tem me procurado mais. Agora, é, é, é interessante isso, né? Porque a vida vai passando, a vida vai... O correr da vida atropela tudo, é, embrulha tudo, como, de novo, citando Guimarães Rosa... É, se a gente não parar e não ligar e não chamar e não perguntar, essas coisas vão se perdendo com o tempo mesmo, né? Não quer, ver, é fácil quer ver uma participar.
1: coisa? Quer ver uma coisa que demonstra o quanto eu tô cultivando mais a nossa amizade do que você? Outro dia eu escrevi para você no WhatsApp que eu tinha sonhado com você. Você nem perguntou o que que era o sonho. Isso mostra o quanto você não tá cultivando a nossa amizade. É... Eu não quero é... nem saber, Mário, o que, que era não, o Mari... sonho. Não, Mari... Agora eu já esqueci, é... também não posso te contar. É... Mas, o fato é, eu não tô deixando embrulhar nada, Fê. E eu não tô tá. deixando a vida passar também, tá. não. Eu tô aqui presente, não tô nessa correria que embrulha tudo e tô cultivando muito as minhas amizades e cada vez mais. E deixo aqui um pedido, então, para que você corresponda tá à bom, minha tentativa tá de bom. cultivo, porque a sua amizade me é <risos> tomando, muito
0: cara. Tô tomando uma lenhada, assim, na comemoração <risos> do podcast de, de 100, 100 episódios. Mas eu faço a minha parte, gente. Eu, Claro que eu não vou pedir para Mário contar o sonho aqui, mas senão vai alongar muito. Mas é, é, o, o que eu tô querendo frisar aqui é a necessidade que a gente tem mesmo de, de, de cultivar isso. Não é algo fácil... Porque, por exemplo, nós vivemos em São Paulo, a cidade é uma cidade é, continental. Se você não combina, não marca, não estabelece essa prioridade, as coisas vão passando e é algo que a gente tem que ter como prioridade, né Mari?
1: Então eu vou te falar uma outra frase que você me ensinou, dizendo marca que chega. É só marcar marca que, que, que tem um encontro. Serve para
0: casamentos, para chá chega. de panela, para festas e para almoço também. Muito bem.
1: Também. Mas, Fê, falando agora de verdade sobre essa questão da cultivar amizades, eu, eu acho que a pandemia, pelo menos para mim, não sei como foi para você, mas para mim, me ajudou muito. Porque essa possibilidade de tomar café virtual, né? Ah, tá bom. E, e, e o telefone, eu quero. Eu entro na tela, vamos falar no telefone, vamos, eu quero só escutar sua voz. Isso tem sido mágico com alguns amigos, assim. Tem sido muito mágico para mim. E, e eu acho também que quando a gente tá, é, não sei, aí, assim, tem questões e questões, né? Eu tô solteira. Quando a gente tá solteira, é mais fácil a gente cultivar as amizades, né? Quando a gente tá num relacionamento, às vezes isso fica mais difícil. Então, esse é um lugar também que a gente precisa prestar atenção, né? Porque, poxa, por que, que só quando porque a gente tá com, com algum companheiro, com alguma companheira, a gente fica, né, mais dificuldade de cultivar as amizades? As amizades vão ser sempre importantes. Ontem eu tava tomando café com um amigo e ele, ele também tá solteiro, e aí ele falou assim, ai, ah, Mari, eu não sei se estou tô querendo é, me relacionar de novo, todas as pessoas que eu me relaciono não são minhas amigas e tal, e eu fico pensando assim, por exemplo, com uma amiga, eu consigo me imaginar casado por 300 anos, mas com uma pessoa que não é minha amiga, eu não consigo me imaginar, Eu falei, aí a gente tava conversando sobre isso. Então, assim, olha que coisa importante, né, que a gente está falando, assim, você consegue se imaginar... É, junto com alguém por muito tempo, sendo essa, essa pessoa sua amiga. Então por que não tá cultivando essa amizade para levar ela adiante? Porque as amizades também, elas esmorecem, né? Se você não dá atenção, claro. elas podem morrer, né?
0: Claro, claro.
1: Então acho que faz... e é, é tão bom, né? A gente ter pessoas com quem a gente confia, a gente aumentar a nossa rede de apoio. A gente já falou muito sobre redes de apoio também, né, Fê?
0: Redes de apoio. As redes de apoio salvam, salvam o mundo, né? Elas salvam o mundo de cada um, né? Ah, outra questão. Podemos passar para quatro... É a seguinte, a vida é feita de pausas e as pausas são feitas de vida.
1: Me perguntaram num outro podcast que eu tava gravando, o que você faz quando você não faz nada? E eu falei, cara, eu tô agora com uma mania de deitar na rede. E aí nessa pausa, outro dia, caiu uma folhinha de uma planta que eu tenho aqui em casa, que chama Lágrima de Cristo, não sei se você sabe qual é, é uma planta que é delicada, a flor é muito delicada, mas ela é bem forte a planta. E, e aí a florzinha caiu, eu falei, nossa, que coisa bonita. Aí eu virei assim, nossa, desse ângulo é mais bonita ainda. E eu virei de outro, ah, nossa, desse ângulo é muito mais bonita. E aí aquela pausa que aconteceu, né, e, e que caiu a florzinha na minha mão, me trouxe uma, uma vida, a flor que caiu, porque eu comecei já a filosofar do tipo, nossa, é isso, né, a realidade, ela pode ser bonita de vários ângulos. Ela tem beleza... Por, por onde você quiser olhar... Você vai encontrar a beleza da realidade... Se você estiver disposto para ver... Mas você tem que estar disponível... E, a, e essa vida na pausa... A gente só encontra quando a gente está disponível para ver... Agora eu tenho tempo para me manifestar aqui... Você não me escuta nessa sua carreirinha maluca? Então agora que você ficou em silêncio... Agora que você parou de fazer... Agora eu vou te mostrar quem eu sou... Então é tão mágico... Quando a gente pode parar e, e, e se olhar e se permitir ficar em silêncio e se ouvir ou não se ouvir tá tudo bem. E, olhar, e contemplar e ver que, a, que realmente as pausas são feitas de vida. E a gente tem se permitido pouco a pausa, né, Fê? Eu sinto sim, que sim. as pessoas, elas sentem um certo orgulho de dizer que elas estão correndo alucinadamente. E, 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 e aí é, onde e, você tem,
0: vai? Tem um exercício interessante, assim, de, de meditação que é muito curioso que você percebe no próprio organismo e no próprio respirar onde que tá essa pausa em algo que a gente faz sistematicamente desde o primeiro respiro até o último de toda a nossa existência quando a gente inspira e expira tem uma pausa, essa pausa existe ela tá lá, tem um, tem um hiato ali, tem uma vírgula tem, tem uma reticência e pronto, começa tudo de novo a gente faz isso a todo tempo milhões e milhões de vezes todo o tempo. E não percebe que a pausa está ali.
1: Não, e é muito interessante isso que você está falando porque, na verdade, quando a gente alonga conscientemente esse tempo da respiração, a gente entra num outro lugar de consciência. Né? Se você inspirar e se propuser a falar, bom, inspira, agora segura esse ar aí por 4 segundos, depois segura por seis segundos, depois segura por 8 segundos, se você conseguir, depois só e aí mantém o vazio, e aí mantém o tempo de, de suspensão ali na pausa, você encontra uma série de coisas nessa pausa, e você traz uma outra consciência a sua vida. Então, às vezes, a gente tem medo de entrar em contato com esse vazio, mas ali é que, é que moram muitos, muitas respostas, muitos segredos, né? Ali,
0: ali é que está, né? Ali é que está o, 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 o portal de percepção, é onde a gente vai encontrar. Então, a vida é feita de pausas, se a gente perceber isso, a gente vai entender que as pausas também são feitas de vida. Na verdade, a vida é feita de pausas é uma frase do Drummond, e, e que, que mostra isso, uma sutileza tão linda de um poeta maravilhoso. Que coisa fantástica.
1: Não, e você imagina o seguinte, Fe, você imagina as coisas sem intervalo? Imagina o bem-estar sem intervalo, como que seria? <risos> A melhor parte era o intervalo, era o intervalo né, é, a, é. A, a melhor parte era o intervalo, você imagina, você imagina, é, vamos, vamos pegar um exemplo fácil da gente entender, imagina uma paixão, paixão é uma coisa sem pausa, né, você imagina se a vida fosse apaixon, apa, né, nessa, nesse, nesse ritmo da paixão o tempo todo, sem uma pausa, um respiro, a gente ia morrer, não tem como, observa a natureza, né? a natureza a árvore que está aí na porta da tua casa na janela, seja lá no quarteirão, no parque onde for, ela não dá fruto o ano inteiro, ela tem que parar nada na natureza está produzindo o tempo todo, nada e só para lembrar, nós somos natureza,
0: exatamente você imaginou se a gente tivesse a energia que seus filhos têm, assim, é, é, com esse gás o tempo inteiro, e chegar na nossa idade com, com esse gás todo, como é que a gente ia tratar esse, esse nosso... Que combustível a gente ia usar?
1: Ah, mas as crianças sabem parar, viu, Fê, eu acho. Eu sinto que as crianças elas têm muita energia, elas têm energia física e tal. Mas quando elas dormem, elas dormem, Dorme. né? É, ela sabe. é, ela elas sabem. Elas dormem no carro daquele jeito entregue, que você fala, meu Deus, que inveja desse sono no carro com essa naturalidade, com essa facilidade. E elas descansam, é, às vezes sem parar, porque sem precisar parar, porque elas estão em atenção plena a maior parte do tempo, especialmente quando elas estão brincando. E esse lugar da atenção plena é uma super pausa, é uma pausa para mente. E a gente não faz pausa pra mente porque a gente vai abrindo abas. Abas de preocupação. Nossa, tem que pagar a conta de água. Nossa, tem que pagar a conta de luz. Nossa, tem que arrumar aqui meu quarto, que tá uma bagunça. Nossa, tem que fazer isso. Nossa, tem que entrar no podcast de Fernando Rocha. Daqui a pouco eu tenho não sei o quê. Então, é, é isso que cansa mais. Quando a gente tá aqui, bom, tô aqui. Tô aqui com o Fê. Tô ouvindo o Fê. Tô respondendo pro Fê. E é isso que eu tenho que fazer aqui agora. A gente, de uma certa maneira, tá parando também. Porque a gente fechou as outras abas e tá concentrado numa coisa só. Então, isso também é um aprendizado que as crianças trazem, no brincar delas, quando elas estão entregues para aquilo, né?
0: É claro. Agora, eu, eu falei da, da energia, mas é na percepção, assim, de que essa energia, ela vai mudando ao longo do tempo, porque os hormônios também vão mudando e a gente vai percebendo que já não dá para sair da forma que a gente saía antes, já não dá para ter essa disposição, aquele ânimo todo. Ele vai mudando e isso é absolutamente normal, porque a gente é... Natureza. A gente está ali se transformando a cada dia. Se olhar uma árvore, como você estava dizendo, da, da, da planta que caiu, da, da flor que caiu, nenhuma é igual a outra, todas têm uma tonalidade diferente, cada uma tem, tomou o sol de um jeito e cada uma evolui e amadurece de uma forma. Não dá para a gente pensar, poxa, beleza, jovem para sempre. É, que não vai funcionar. E a gente é, buscar essas perspectivas de algo que, que já foi e sem perceber o que está sendo, né? Interessante. É isso também. aí. Fala
1: por si, fala por você isso, né? Porque você é bem mais velho que eu, eu não cheguei ainda nessa fase. É, é, é.
0: <risos> Embora não aparenta, né? Embora não aparente. O <risos> é, que, é que não, eu posso mas agora fazer? Agora é de
1: verdade, Fê, Eu acho que isso, o, o caminho da gente tentar manter, né? Essa expectativa de que a gente, a gente vai ser jovem sempre, é o, a sair só a frustração. Exatamente. É a única saída possível, né? Então não existe, né? você pode até ter essa expectativa, tenha se você quiser, mas vai ter frustração no meio desse caminho, não vai ter jeito. Claro. Porque não, não dá, a gente não dá conta mesmo.
0: Chegamos ao quinto, a, a quinta dica, o quinto insight, essa é uma frase que a Mari deve ter ouvido mais de um milhão de vezes e a gente volta a falar sobre essa frase. Aprenda a ler os rótulos.
1: Vale para a vida. E vale para a vida, não, é claro é, que vale para a vida vale para as pessoas. Vale para a vida, os rótulos, as placas de sinalização, né? os dedos apontados, vai naquela direção ali e tal. E você pá, vai para o outro. Mas enfim, falando agora do, do, da questão de, de alimentação mesmo, né? Que, que acho que é muito importante. Quando a gente... Eu já tô na fase, Fê, não conseguindo ler os rótulos e pedindo pro Miguel ler os rótulos para mim. Chegou! Chegou! <risos> é, mas resistindo ainda aos óculos, que eu ainda não tive tempo de marcar o oftalmo. Mas quando a gente entende, né, primeiro, que o, o primeiro ingrediente que aparece no rótulo é o ingrediente que aquele produto tem em maior quantidade. Isso é algo muito importante. Porque você vai tomar um suco, por exemplo... E aí você fala, não, suco? Suco é de fruta. Mas aí você lê lá o rótulo. No primeiro lugar tá escrito açúcar. Aí você fala, ah, isso é. Ou seja, mais do que fruta, aquele suco tem açúcar. Então só para deixar isso claro, isso é muito importante, né? E isso também vale para a vida nesse sentido, né? Porque se você vê uma pessoa e você pensa nela com um rótulo, tá? é aquilo ali, é aquilo que pega. Então... E eu gosto também da história que fala assim, cara, se tiver três palavras no rótulo que você não consegue entender o que são ou o que é, né, cada uma você daquelas coisas... Você não consegue coisas, pronunciar. Não come.
0: Você não consegue pronunciar. É, você não
1: consegue pronunciar. <risos> não come aquilo, que é mais ou menos isso, assim, você não tá entendendo pra onde vai a sua vida? Você não tá conseguindo, tipo, né, decifrar? Não vai, espera mais um pouco, reflete melhor, respira... Aí tenta, tenta arrumar alguém para traduzir aquilo para você, né? E aí depois você pode seguir, se você achar que pode, né? Que deve.
0: É. é se não,
1: se mantém alerta, e né?
0: Sobre isso, né, de não saber para onde vai, eu, 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 eu li uma frase linda de, um, de um, é, um provérbio africano dizendo o seguinte: se você não sabe para onde vai, olhe para trás e entenda de onde você veio, porque isso é fundamental. É, agora sobre os rótulos se é um suco de uva você olha lá em primeiro lugar tem açúcar em segundo lugar tem acidulante quando você vai ver a uva na verdade nem tem uva e aí tem aquela a, 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 aquela aura de saudabilidade no suco porque o suco é, a, é o suco e não é exatamente isso né? então ler os rótulos é é muito importante para a vida para as pessoas para as coisas para tudo não é, uhum. E aí a gente vai para o seis, que você também vai gostar. O creme compensa!
1: <risos> Essa foi da Sandra Nemberg, né? É da né? Sandra
0: Nemberg, é uma homenagem à Sandra, Sandra Nemberg. Nemberg, é. O creme eu me compensa. Lembro,
1: eu me lembro da gente fazendo um programa sobre passar creme na pele, e aí ela tava falando, ela tava falando alguma coisa de crime, né? Porque ela entrava no... No,
0: no, <risos> no, no G1, no, no hora 1, um, no G1, é. oh, Não
1: era G1, era... Um minuto, como é que era? Globo Notícia. Globo Notícia. Antes, é, Globo Notícia, e aí ela falava das notícias e tava falando de um crime, falava, o crime não compensa, mas o creme compensa. É. é que acho que ela deve, é, é bem o estilo Ernesto Palha, né? Desse, esse trocadilho. É muito e legal, a
0: Sandra... mas, mas, mas a gente fez um programa muito importante que tinha um cofre, e a gente falou o tempo inteiro que a gente ia revelar o maior creme, o, o, o maior antirrugas do mundo. Qual era o maior anti rugas do mundo que estava pronto para ser revelado? Era um segredo, um mistério. E no final a gente abre o cofre e mostra que lá tem um creme hidratante e que é não, não era
1: o creme hidratante, era o protetor solar que é
0: o que? Um creme? Ou você acha que o protetor é, solar um é uma terra, é líquido, é uma coisa, é um biscoito? Hein, Mari?
1: Não, ele, ele pode não ser hidratante é, ele não, pode, ele Mas pode ele não, ser, que não precisa ser creme mas Ele pode ser um gel, ele pode ser um spray Quando
0: eu falei do creme compensa É, é uma homenagem a esse ritual De cuidado com a pele A, a água que a gente precisa É o creme que, que a pele precisa né? É como se a pele tomasse água Quando a gente passa o creme Doutora Márcia Portelli, queridíssima Sempre falava isso, né é, Creme depois do banho Pele úmida protetor solar mesmo nos dias nublados você ama o sol mas o sol não te ama o sol é um amante ingrato o sol é um amante
1: ingrato
0: <risos> e aí a gente e pode... aí
1: vai toda uma lista imensa e a gente vive melhor Mas eu, acho. você falou uma palavra Fê que eu queria só trazer aqui pra gente que eu acho que é a mais importante disso aí do creme compensa que é o ritual de autocuidado às vezes eu nem sinto que o creme que eu passo faz tanto efeito assim mas o fato de eu passar creme em mim me faz um baita efeito. Hoje mesmo, agora há pouco, eu tomei um banho no meio da tarde passei creme no meu corpo. Falei, nossa, olha que coisa boa. Eu acariciar a minha pele, eu fazer um carinho em mim, eu cuidar de mim. Então, esse lugar do autocuidado, que eu acho que muita gente não faz, não tem, né? é, é um ritual que vai te, te, te trazendo para um, um lugar mais amoroso. A gente é cruel e é muito duro com a gente mesmo, especialmente as mulheres né? a gente entra muito num lugar do servir de cuidar do outro e a gente esquece de se cuidar e a gente tava falando essa semana, eu falei sobre isso com, com algumas amigas também, com umas mulheres que eu fiz live o quanto a gente é amadora nessa arte de se amar eu me sinto muito amadora na arte de me amar e cada vez que eu passo um, um creme, eu sinto assim, nossa, eu tô fazendo algo por mim então eu acho que a gente tá aprendendo eu, eu, me aprendo, eu aprendo muito eu tô aprendendo a me amar, Fê, cada vez mais e esses pequenos rituais de autocuidado me ajudam muito com isso
0: interessante, olha só, de uma frase a gente chegou em um outro rio, né chegamos em um outro isso mar é né? Ferrão, né é... <risos> é. a... vamos para a sétima escute o seu coração essa é boa, Uau. Né? escute o seu coração Uau! pode usar um Uau. aparelhinho pode usar aquele aparelhinho característico do médico Pode, pode escutar de outra forma, pode pôr a mão no peito e sentir a batida, e tem muitas formas de escutar o coração, né?
1: Sabe que essa semana eu estava vendo uma live com uma mulher que eu fiquei absolutamente fascinada por ela. Ela chama Dona Francisquinha, é uma indígena que é uma das maiores parteiras do Brasil. Tem 64 anos, parou de contar quantos partos já fez quando chegaram. Quando chegou a, a 1.200 patos. Ela chegou a 1.200, e falou, agora eu vou parar de contar. porque. E ela disse que ela tem pouca experiência. Imagina, imagina essa 1. pessoa. 1.200 patos. 1.200 patos. E aí ela falou assim, não, e daí eu chego no, no trabalho de pato, vou acompanhando aquela mãe, eu, eu gosto de acompanhar a mãe pelo menos um mês antes. E na hora, eu me conecto com o coração do bebê. E a moça que estava entrevistando ela perguntou assim, mas como, dona Francisquinha, é que você escuta o coração do bebê? E ela falou, com o ouvido. E ela falou, mas, mas o coração do bebê, é importante a gente saber, ele muda o, o tipo de batimento, a frequência do batimento muda de acordo com a lua. Se a lua tá minguante, bate de um jeito, se a lua tá nova, bate de outro, se a lua tá crescente, bate de outro, se a lua tá cheia, de outro jeito. E aí a moça falou, nossa, sério? Ela falou assim, o nosso também. O nosso também muda, é que a gente tá tão desconectado que a gente não percebe. E aí ela falou, um jeito simples é isso, é você colocar a mão no teu coração e, e tentar ouvir. Tem muita gente que coloca a mão no coração e não consegue sentir o coração, né? Porque tá tão longe, tá desconectado disso, que não, às vezes eu faço meditação e peço para as pessoas colocarem a mão no coração. E às vezes eu pergunto, eu falei, e aí, como foi depois? E aí as pessoas falam assim, não ouvi meu coração, Mari. As pessoas escutam mais o coração no pescoço, muitas vezes, no pulso, muitas vezes, do que no próprio coração isso, é, muitas vezes, tem a ver com bloqueios que a gente tem aqui na, nessa região do chakra cardíaco, né? Que a gente tem feridas aqui, a gente tem bloqueios, a gente tem traumas, a gente tem dores. Tem, tem uma dificuldade mesmo de ouvir o coração. Mas tem, uma, tem um lugar da disposição, né, Fê? É, eu tenho feito uma... já faz um tempo, talvez mais, mais de dois anos, assim, que uma das minhas orações mais frequentes é que meu coração esteja cada vez mais aberto, cada vez mais eu consiga ouvir meu coração. E é potente isso, porque você se abre mesmo para as experiências da vida, quando você pede intenciona isso, e o coração começa a te falar. E essa semana meu coração me disse um monte de coisas, e eu olhei para ele e agradeci, para falei, obrigada por você estar tá falando comigo cada vez mais. Então é uma comunicação que a gente tem que estabelecer, né? e que é um, é um cultivo também, é um cultivo, e que precisa da pausa. E aí na pausa você percebe a vida do seu coração batendo.
0: Muito bem. E aí a gente vai para pro oito, que tem um pouco de conexão com o sete. Como sempre, né? Depois do sete, vem o oito. Reaprenda <risos> a contar até dez. Uh! Lembra? Você, 10.
1: Você
0: lembra que a gente fez um programa falando da importância disso, que contar até dez salva vidas, te deixa mais calmo, é, cultiva amizades, relacionamentos, e a gente esquece a gente esquece de contar até 10, na hora que precisa contar. Né? Tem uma pois hora é. certinha pra contar. Que
1: eu me lembrei quando eu contava no esconde-esconde. Quando eu era a pegadora do esconde-esconde, era uma é. 15. É. É.
0: Mas até Morte esse vale até esse vale. Até esse, dessa forma vale. Vale. Ué, dependendo então, vale, da hora. Dessa
1: forma vale. Mas aí eu me lembrei também da frase incrível do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que ficou preso em campos de concentração, porque ele tem um livro em busca do sentido. E o Viktor Frankl traz aquela frase assim: entre o estímulo e a resposta há um espaço. E é nesse espaço que mora a nossa escolha. E essa frase é incrível porque o que a gente faz? A gente recebe estímulo, reage. Recebe estímulo, reage. Recebe estímulo, reage. Então a gente está sempre nesse piloto automático. Quando a gente percebe que entre o estímulo e o espaço e, o, e a resposta tem um espaço que são esses 10 segundos bem contados. Às vezes nem precisa de 10, se você contar direito, você vai resolver em 5, às vezes você precisa de 100, né? Mas ali mora a sua escolha, a sua escolha consciente de não reagir, de simplesmente agir a partir de um lugar, né? Porque daí você consegue de fato não se arrepender depois, né? Ou se arrepender menos.
0: Eu, eu, eu vi uma reportagem interessante mostrando que a gente, é, num dia simples, comum, num dia qualquer, a gente toma 35 mil decisões, a gente e o nosso corpo, entre as mais, mais prosaicas, as mais simples, até as mais dinâmicas, as mais importantes, são 35 mil, e a gente termina o dia dizendo, ah, não aconteceu nada hoje não, né?
1: <risos> então, e, e o quanto isso cansa, né Fê, escolher cansa, a gente precisa ter essa consciência também, por que que cansa escolher, aí eu vou te dizer uma frase do Sat, que eu acho brilhante do meu amigo monge, porque o Sat tem uma frase que eu amo que é toda escolha é uma renúncia, toda escolha é uma renúncia, então se eu escolho estar aqui conversando com você no podcast, eu estou renunciando todas as outras coisas que eu tinha para fazer e eu tenho que colocar na balança, às vezes, muito rápido essas renúncias, né? E às vezes eu nem me dou conta dessas renúncias, mas elas às vezes me pegam. E se eu não tô consciente, se eu não tô com atenção plena, depois eu vou falar, nossa, mas não era aquilo que eu devia ter feito. Aí eu começo a me arrepender, daí abre mais uma aba, daí aquela energia começa a ser drenada por aquela escolha que eu fiz de maneira equivocada, porque eu reagi, e daí começa a ter milhões de preocupações, porque eu deveria ter ido pelo outro caminho. E aí, nossa, aí a gente se perde no meio desse redemoinho todo. Né? Então a gente vai valorizar isso. Porque desde. O... Quando a gente era criança, você ia na farmácia e tinha quantos tipos de shampoo? Neutrox, aquamarine, sei lá, Lux, talvez. Acabou. Hoje você vai na farmácia, olha a quantidade de shampoo que tem na farmácia. É? Exatamente. Né? Aumentou muito e, a tem, possibilidade de escolha hoje em tem, dia. Tem né? uma outra... Canais de televisão, podcast.
0: <risos> Exatamente, tem uma outra frase que eu gosto sobre isso que diz o seguinte: não existem respostas. Existem escolhas. Hum, bom. Tipo, Cabe, né? E vamos para nove. A gente já falou sobre ela, mas a gente volta aqui também com outro aspecto. A nove é a seguinte. Desembale menos e na medida do possível ou quase, não descasque mais. Não descasque mais? Não descasque. Ou seja, é... não, descasse, não, descasse não descasse descasque a é maçã, não descasque a é maçã, não descasque... É, na medida do possível, o melão, é, descubra como aproveitar a casca da banana. Você lembra um dia que eu fiz um suco só de casca? Casca de melancia, casca de abacate, casca de abacaxi, casca de melão, casca de mexerica, casca de tomate, e ficou uma delícia o suco.
1: Então, mas aí não seja, não descasque mais, né, seja aproveite as cascas,
0: né. É, aproveite as cascas, mas só aproveita tudo ali, né. Por isso que é na medida do possível. A maçã, por exemplo, tem gente que, que, que só come a maçã sem a casca. Por exemplo, tem gente que chupa a uva, tira a casca e tira a semente. Sobrou o quê da uva? <risos> como, é que, como é que a pessoa pode comer uma uva tirando a casca e a semente da uva? O que, que sobrou, Mari?
1: Ai, não, fora o trabalho que dá, né, para tirar a semente e a casca da uva. Meu Deus, essa pessoa tá com muito tempo, né? Ou ela tem alguém que faz isso para ela, né? É, não, não e tem. aí também vamos, vamos dar uma repensada na história. Tem alguém que tira a casca da uva, tira sementes da uva para você, é, né? Ela é. tá sobrando tempo aí, né?
0: Mas, mas a gente desvaloriza muito as cascas, né? De uma forma geral, é, e aí é o sentido literal mesmo, coisa de cozinha para a gente aproveitar o suco da falando Fontana. em
1: casca Fernando Rocha descascando laranja em manga é, Crack. vocês têm umas aulas ainda. eu sou craque
0: é uma das coisas que eu mais sei fazer na vida descascar uma laranja e a segunda é dançar mas eu não tenho praticado bom e aí eu a gente tenho. aí a gente chega na, na última na última questão que é a seguinte vida é movimento e vice-versa quando a gente entende isso, a gente pode também viver mais. Você acabou de falar que você está dançando, está descobrindo esse movimento. Aliás, você sempre foi do movimento, né Mari?
1: Sempre fui do movimento e do movimento do movimentar as coisas também, eu acho, né Fê? Nunca tive medo de movimentar as coisas, eu acho. E eu acho que eu tenho cada vez menos medo de movimentar as coisas. E na verdade, essa frase, ela me traz também a perspectiva da impermanência, né? Porque acho que a gente fica tentando o tempo todo controlar as coisas. E controlar as coisas, às vezes, é tentar mantê-las no lugar onde elas estão. né? Ou levar para onde a gente quer. Só que aí tem um movimento muito forte puxando para outro lado. E aí você gasta uma energia imensa para tentar ficar ali tipo, pra, empurrando para onde você quer se todo o movimento, todo o fluxo da vida está puxando para o outro lado. Aliás, tem uma história que você me proporcionou, que eu achei uma das melhores histórias sobre essa, sobre essa questão do fluxo da vida, que quem me trouxe foi a Nana de Castro, sua amiga. É, quando, eu quando eu entrevistei a Nana, ela falou assim, Mari, você tem filhos pequenos, você vai lembrar de uma cena do Procurando Nemo, onde o pai do Nemo e a Dolly vão parar na, na, na boca de uma baleia. E aí, o que acontece quando eles vão parar na boca dessa baleia? O Marlin, pai do Nemo, tá desesperado. Ele se agarra à língua da baleia para não ir pro fundo da baleia e ele fica, ah, pelo amor de Deus, a gente vai morrer. E fica segurando, fica segurando. E a Dolly, ela tá lá, uh, vamos para o fundo da baleia, uh, voltamos para a boca da baleia, uh, e ela tá na. E, e, e a Dolly tá no fluxo do movimento. Quando ele solta e, e se entrega ao movimento da baleia, o que acontece? Eles são espirrados por aquele buraco que a baleia tem em cima da, sei lá, da cabeça, não sei como é que chama aquele buraco da baleia, por onde ela solta água, é, e eles vão, né? eles voam para o lugar onde eles têm que ir, eles chegam, porque simplesmente eles abriram mão, eles desapegaram do controle, e aí eles vão. Então eu acho que quando a gente se desapega do controle e permite que a, vida leve, que a vida leve a gente e coloque a gente em movimento, a gente voa, eu acredito muito nisso. E, e aí a gente se permite fazer as transformações que a gente... Nesse movimento a gente faz as transformações que a gente precisa fazer, né? E a gente entende que a vida é sobre impermanência. A única certeza da vida é que tudo muda. Só isso. E que a gente vai morrer.
0: E, e, né? e que é outra mudança também. E, e desde que, é, que o mundo é mundo, desde que o homem existe, ele procura ordem. Ordem no dia a dia, ordem... É, nas primeiras plantações, nos desenhos da caverna Já existia uma, uma ordem Nas ruas, nas casas, nas plantações Mas desde sempre vem essa desordem Que é o chamado caos Que ele está ali presente É uma energia desse desarranjo Que está todo o tempo, que é a própria impermanência E essa é uma energia vital, uma energia de força Que a gente tem que contar com ela Você vai arrumar, vai desarrumar Você vai arrumar, vai desarrumar E que bom que é assim, né?
1: Que bom que, assim, essa semana eu tava, tava na praia e tava vendo o pôr do sol com um amigo. De um lado, tava um rosa, foi maravilhoso. Do outro lado, tava uma trovoada, uma tempestade, caindo raios. E aí ele, ele olhou aquilo, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou assim, Deus é muito louco. As pessoas acham que Deus é, que é ordenado, que é tudo certinho. Deus é o cara mais doido que eu conheço. Deus é muito louco, né? E é isso, ele é, um, ele é um grande herége, ele é o cara que faz escolhas, que botou a gente nesse lugar pra gente escolher, porque a, a origem da palavra heresia vem de escolha, não sei se você sabe disso. Então, esse caos todo faz com que a gente tenha que escolher. E ele falou isso, Deus é um grande herége, ele é muito doido. Foi a gente vendo o pôr do sol maravilhoso, aquela plenitude, e atrás aquela tempestade, É, vai mudar tudo. E você falou isso, não adianta, vai bagunçar é aquela frase, né, que muito tem a ver com a energia de Yansan não adianta varrer se ainda tá ventando e vai ventar para sempre vá, reorganiza mas vai ter que varrer de novo é. não adianta varrer se ainda tá ventando
0: é a magia do caos, é isso aí
1: magia do caos,
0: maravilhoso é, é dali que tudo surge é. é dali que tudo surge, é de lá que a gente veio então é natural, que o que existia antes um caos e desse caos vem a ordem é, já comentamos sobre isso antes da, da água virar vapor, ela ferve e como é que ela ferve? Na desordem total <risos> e assim a gente termina esse super episódio aqui de 100 episódios comemorativo com Mário Ferrão queria ficar até amanhã de manhã de tarde mas já ficamos bastante foi mais ou menos uns três episódios condensados aqui Mari e foi fantástico conversar com você sempre sempre maravilhoso uma honra, uma alegria, viu? Fantástico.
1: Eu podia esperar tudo, inclusive que a gente fosse terminar no caos, Fê.
0: Inclusive isso. <risos> o caos, o caos. Essa é a ordem. É daí que tudo se, tudo se arma, tudo se faz. Tudo se condensa e descondensa de novo. Valeu, Mari. Muito ah, obrigado. Fê,
1: vida longa, vida longa na medida Valeu. do possível e vida longa pra você e vida pra você longa também. pra nossa amizade te amo demais, valeu, querida. obrigada beijo. pelo convite valeu pessoal, um beijo.
0: até a próxima beijo. valeu,
1: tchau, tchau.